0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro. Hoje é dia do cliente, por isso eu estou com essa camiseta. Na verdade, essa camiseta aqui, ó, comemorativa da Genial, ter chegado a 500 mil clientes. Isso aconteceu tem uns 10 dias, mais ou menos, a gente até falou aqui na live. Né, chegamos aos 500 mil clientes. Mas eu coloquei a camiseta hoje também para celebrar, porque hoje é o dia do cliente. Então, a gente colocou na nossa capa aqui no canal 500 mil parabéns. Então, um beijo para você que é nosso cliente. Quem não é nosso cliente, é esse QR Code que está ali do ladinho de Felipe Vilegas. Mas antes, pela ordem, vou apresentar aqui o meu amigo Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial, todo trabalhado na imunização contra a Covid. Hum? Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde Denise, boa tarde Analisa. boa tarde Vilegas, boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube e também para quem está nos acompanhando através do aplicativo Clubhouse. <risos> Denise, mais um dia importante, dia de dados é, importantes na China, três dados importantes na China e os três vieram ruins a China está no meio de uma transição de modelo de crescimento muito importante, tem muita coisa acontecendo na China. Eu vi já algumas perguntas sobre Vale, etc. Senhores, o setor imobiliário na China está passando por uma readaptação, o governo está trabalhando para desinflar uma bolha imobiliária lá. Então, você junta a questão da, das Olimpíadas de inverno e mais essa questão do problema do setor imobiliário na China, é difícil o minério performar, não, muito pelo contrário, o minério está performando de forma negativa. Acho que a grande questão que cabe aqui a gente conversar um pouco mais, não necessariamente hoje, é quanto do que eu acabei de falar já não está no preço dessa vale aí perto de 90 reais, tá? Então, Denise, é... bolsas hoje, mais um dia de descolamento global, tá? bolsas americanas conseguindo se recuperar bem, depois de semana passada ter sido a pior semana desde fevereiro, depois de ter caído segunda e terça, S&P voltou bem, subiu perto de 0,80, é... e o Brasil ficando um pouquinho para trás devido a seus problemas internos e, obviamente, também a para a questão do peso da Vale no nosso índice com a queda de commodities. Mas antes que eu me empolgue muito, Denise, eu queria te devolver.
0: Tá, joia. Obrigada, Motinha. Aqui ao meu lado, ele, nosso estrategista, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde. Boa tarde, Motinha, Isa, de Wilson, YouTube e também Clubhouse. Denise, um dia negativo aqui para a bolsa local, a gente caiu quase 1%, voltamos para os 115 mil pontos, ah, na contramão de um dia que foi positivo lá fora, positivo para as commodities, ou seja, a gente tinha tudo ali para performar muito bem, mas Brasília aí voltou a, a trabalhar de novo o desempenho aqui da nossa bolsa, enfim, o Motinha deve falar um pouco mais sobre isso, e depois eu trago para vocês aqui as principais variações desta quarta-feira tenebrosa.
0: Maravilha. Obrigada, Vilegas. Gente, pouquinho, poucos minutos dentro da live, já temos 79 likes. Isso é lindo de morrer, mas eu gosto mais é da frase da Glauci. Boa tarde. Like boletado. Adorei, Glaucio, Super obrigada. Então, eu queria já lembrar a galera já deixar o seu joinha, porque hoje é quarta-feira, dia dela. Isa analisa, Isabela Suleiman, a nossa analista de fis. Tudo bem, Isa?
3: Oi Denise, oi Vilegas, oi Matinha, oi pessoal, tudo bom?
0: Maravilha, tudo já querida. Então vamos lá gente, aquele combinado nosso de toda quarta-feira, vocês mandem as suas perguntas sobre fundos imobiliários, mais ou menos às seis da tarde eu chamo a Isa, ela volta e responde as suas dúvidas. Então eu já te chamo, tá Isa? Combinado, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. E completando o quinteto dessa quarta, o homem que faz a mágica acontecer e vem, vem nos dar um oizinho. Oizinho. <risos> Ele é misterioso, gente. Vamos lá, Motinha, fala mais sobre esse dia.
1: Bom, Denise, acho que o dia começou com os dados da China, tá? Aí você adiciona o problema da China e você adiciona os problemas locais, tá? Desde o do evento do Roberto Campos hoje, ao Paulo Guedes, é impressionante, passadia, é, o grau de inabilidade que o mercado, estou inter... colocando o mercado que, que tem essa interpretação, tá? mercado interpretando que o grau de inabilidade do executivo, do Paulo Guedes, é, é, realmente é, é grande. O descrédito cada vez maior, principalmente na indústria de multimercados, com os ativos de brasileiros, tem aumentado bastante. Tá? A XP Asset, o Fundo Macro, acabou de anunciar que está vendido em Bolsa Brasileira. É, a Legacy Capital, que amanhã a gente vai ter uma live com eles também, até pouco tempo atrás também estava vendida. Então, de repente, realmente, a situação aqui no Brasil é, é um pouco mais complicada, o buraco é um pouco mais embaixo, tá? <risos> Só para vocês é, linkarem, o Paulo, Paulo Guedes é criticado por estar tá apelando para o Supremo Tribunal Federal em relação ao precatório, é, quem não se lembra que ele falava que com dólar 5,5 ano passado era bom, agora o Paulo Guedes fala que o nosso real deveria valer entre 3,80 e 4,30, tá? Então o mercado interpreta que realmente as pessoas estão relativamente perdidas Sim. lá em Brasília. tá? Acho que a única coisa que salva realmente é fazer o um stock picking e conseguir achar coisa boa e barata no Brasil. Mas vamos primeiro aos principais pontos que aconteceu lá fora, que eu acho que é importante, tá? Que aí ajuda, senhores, a tentar entender um pouco por que que essa vale está derretendo, por que que, é, apesar de ser uma empresa de excelência, ser a melhor produtora de minério do mundo, mas a, a verdade nua e crua é essa, tá? Riscos globais aumentam conforme a China é atingida pelo Delta. Tá? Lembrando, lá tem aquela política de tolerância zero. Apareceu, fecha porto. E fecha, lembrando que um dos principais portos do mundo foi fechado lá por 10 dias. Quase falou
0: palavrão, né, Motinho? Mas tudo bem.
1: A gente é, entendeu. Não, não, é, não ia ser palavrão, tá? Prometo não, não é? ia ser. Não, não. não. É, aqui em casa eu, eu levo o cartão vermelho se eu falar palavrão. O crescimento então, das vendas era esperado 7%, tá? E veio 2,5%. Olha aqui, senhores, isso aqui é importante para a Vale. Investimentos em construção contraiu 3,2% nos últimos oito nos meses, tá? Produção industrial era esperado 5,8% e veio 5,3%. Ponto, senhores. O que a China está passando? A China está passando por um processo muito muito duro de, de rever vários pontos da maneira que cresce, está diminuindo ah, o crescimento via... A China cresceu muito por causa do mercado, mercado imobiliário e, e estão querendo mudar. Tá? É, por exemplo, olha, olha, olha ah, o título dessa matéria é, da Bloomberg, Medi medidas de resfriamento da China restringem o crescimento dos preços da, de novas residências e investimentos imobiliários. É, ba basicamente, a forte recuperação, o que, 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 esse, que, que esse, a matéria diz? Tá? O mercado imobiliário também está, problema generalizado com a segunda maior é, imobiliária do país agora, Evergrande, é, fala, chama muita atenção da bolha imobiliária que, ela, que a China viveu nos últimos tempos. Ó, o contínuo, tá até em letra maiúscula, tá? o contínuo aperto das políticas de crédito, o declínio no volume de transações, levaram a uma clara desaceleração no crescimento de, dos preços dos imóveis. Importância estratégica nacional... Autoridades intensificaram as medidas para controlar o mercado imobiliário na China esse ano, incluindo limites máximos para as taxas de endividamento das incorporadoras e restrição às compras. Mais de 20 cidades fortaleceram suas restrições ao setor em agosto. Tá? Então é isso, senhores. A gente está vendo desde o evento é, Olimpíadas, tá, de inverno, é que é onde a China mandou parar a produção de aço, e a China atacando muito essa questão de bolha imobiliária que a China está passando, tá? Uma frase que para mim foi uma frase marcante. Xi Jinping falou semana passada, casa é para se morar, não é para se especular. O chinês também tinha chineses lá com duas, três, quatro casas, aproveitando de crédito barato. Então, para mim, isso representa por que, que o minério hoje está nesses níveis de 113, 112, 113 dólares. Até quando vai isso, senhores? Ninguém sabe é, até o quanto que uma Vale já não está no preço isso também. Eu acho que não é, é uma dúvida que todo mundo tem. O que que, em contrapartida, o que, que a gente pode falar petróleo tá petróleo tá surreal a gente sempre falou aqui várias pessoas vêm perguntando aqui no chat ah é vale minério eu falei eu prefiro petróleo tá é bastante tempo acho que a, 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 a commodity do game é petróleo é um play é um play diferente é um, é um play que não tem uma intervenção estatal atrás e é um play que realmente por problemas climáticos está é, tá tendo benefício. É, o Pepe é, é, já estimou quebra da produção esse ano em Nigéria, em vários países. Então, é, é petróleo o nome do jogo, tá? Subindo 1,88. Isso aí acho que é perto de 3%, tá? Só hoje. É, petróleo subiu 2,5, desculpa. Isso aí é 2,5%. O WTI tinha sido 3%. Então, é isso. Aí, como o Felipe falou de commodities, olha aquele índice da Reuters... Que subiu, acho que, mais de 2% hoje, aquele CRB. Tá? Que é teoricamente o índice de commodity mais respeitado do mundo. Tá? 225. E olha a pernada de alta de hoje. Vamos botar em 5 anos. Máxima de 5 anos, mas máxima de varada. Tá? Eu acho que só vai perder para o ano, aquele super ciclo de commodities de 2002 a 2008, quando 200 milhões de chineses se mudaram para as, para, para as grandes cidades, tá? Só aqui, isso mesmo, só em 2008. Ah, não, tem aqui também, desculpa, aí depois foi arrefecendo, aqui, mas deu um pico, voltou para cá em 2011, veio bater, então, então é mais ou menos isso, acho que é a situação é, global, tá? Em termos é, só para deixar a gente um pouco mais irritado, isso, e, e, esse gráfico aqui, o que, que esse gráfico representa? A, a, a linha laranja representa o S&P. Tá? Isso desde junho, tá? desde que o Brasil enviou a reforma é, do IR para o Congresso e a gente aqui no canal da Genial falou, perdeu o momento, tá? perdeu o momento, está confuso. E aqui é o nosso querido, amado Ibovespa. Simplesmente, senhores, entre esse, ah, nesse período o Ibovespa caiu 11.30 e o S&P subiu 6%. Imagine um long short. Olha essa boca que foi feita. Então acho que é um pouco isso, tá, Denise, só para só para passar. Então, em outras palavras, onde é que onde é que eu estou querendo chegar hoje, tá? É, eu acho que o melhor ativo brasileiro é a nossa moeda, tá? Em termos, para quem acha que o Brasil, quem acha que que o Brasil tem espaço. Eu acho que a nossa moeda pode ser o melhor, melhor cavalo. Tá? Por que isso? Por causa dos juros, tá, Denise. Com esses juros altos no Brasil e subindo, a nossa moeda vai acabar se beneficiando. Ela acaba, ser, ela acaba servindo como amortecedor. tá? Olha, olha essa conta aqui. Hoje, se você... É, se você... Quer comprar o dólar hoje a é 5,26, tá? Essa conta fez com 5,26. Daqui a um ano, pelas taxas de juros que o Brasil está pagando hoje, para você empatar daqui a um ano, teria que o dólar teria que estar tá valendo 569. Então, acho que os juros aqui no Brasil é que ajuda a segurar um pouco do preço da nossa moeda, tá? Aqui, é. deixa eu ver outra coisa aqui. Essa aqui é a mesma, é a mesma maneira de olhar. Hoje, o Brasil paga o maior juro real de 10 anos no mundo. Tá? O maior juro real de 10 anos no mundo, pagando quase 5% para 10 anos. Depois, a África do Sul pagando 3,5%. O México paga 2,80%. Enquanto os países envolvidos, olha, olha a Inglaterra, paga menos 3%. Então, junta isso com os nossos juros, é por isso que a nossa moeda talvez fique, a, 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 em termos relativos, o ativo mais defendido. Defensivo aqui no Brasil, tá? Então, Denise, só para não é, ficar falando demais, eu já queria te devolver.
0: Tá joia. Obrigada, Motinha. Felipe Legas, e a bolsa hoje? O que, que puxou para baixo, hein?
2: É, Deilson, consegue compartilhar minha tela, por gentileza. Bom, obrigado. Então, bolsa fechando hoje com uma queda de quase 1%. Olhando para as principais contribuições negativas. Nós tivemos a Vale, a Vale que foi a principal contribuição de queda hoje, seguido das ações do Itaú, Ambev, Natura e Suzano. Então essas foram as principais contribuições é, negativas. Se a gente parar para olhar, né, dentro desse, dessas cinco principais, a gente tem Itaú, que acho que acaba refletindo um pouco de risco Brasil, a gente tem Ambev e Natura, que está ligada a consumo, e Suzano, e que acaba sendo aí um, digamos... Ela tem a Ásia, né, a China, como um dos seus principais clientes. Então, das, das cinco maiores contribuições de queda hoje, Vale e Suzano é, acabam entrando nesse rol aí de empresas que acabaram puxando o IboVespa para baixo. Portanto, acredito que o grande tema desta quarta-feira acabou sendo realmente essa situação um pouco mais é, negativa para as ações, perdão, para a, a China, tá? É, eu acho que o que a gente deve acompanhar, pessoal, é que, na minha opinião, o que vem trazendo esse, esse, esse evento de volatilidade, olhando para a questão econômica, está sendo a surpresa negativa frente a esse processo de acomodação, esse processo de, é, digamos, desaceleração do crescimento econômico. Mas vejam o seguinte, tá? não é que o mercado esperava crescer uma aceleração e está vindo uma desaceleração, não já se esperava essa desacelera desaceleração. O problema é que a velocidade dela, a magnitude dela, está sendo mais rápida do que o mercado acreditava. Então, se a gente parar para pensar, é, Covid-19, a variante Delta, ela acabou sendo realmente esse fator que contribuiu para essa, essa desaceleração. E já com esses dados que nós temos hoje de arrefecimento da pandemia, não somente na China, né, mas Europa Estados Unidos, né, olhando para a terceira onda, é de se esperar que os números melhorem agora na, a partir do mês de setembro. Então eu vejo que é, são duas as possibilidades que nós temos de acompanhar uma melhora né, do, da, sobre a expectativa do investidor em relação à economia chinesa e que isso refletiria positivamente na cotação do minério e que isso, por sua vez, poderia refletir positivamente nas ações de Vale e de outras siderúrgicas. Uma delas seria através da, da própria, dos próprios dados econômicos, se da mesma maneira que caiu forte, a gente conseguir uma recuperação mais forte, isso pode ser positivo. Um outro ponto seria que realmente esses dados eles desaceleram ainda mais o que poderia forçar o governo chinês a adotar medidas para tentar conter essa desaceleração. Isso também seria uma notícia, digamos, que poderia contribuir para esse movimento de recuperação da Vale. Tá bom? Então, a minha percepção, né, levando em consideração que o governo chinês ainda não fez nenhum tipo de anúncio, se fosse para talvez apostar e acreditar num cenário, eu acho que ele está realmente aguardando né, a economia se adaptar e se acomodar dentro desse processo natural. Tá, de, de crescimento, de acomodação, enfim, é, eu vejo que ele só poderia atuar né, se realmente é, os dados que nós forem divulgados daqui para frente mostrarem uma deterioração ainda maior, aí sim a gente poderia ver algum tipo de atuação. Então, uh, quais são os dois caminhos, pessoal? que eu vejo e que poderiam contribuir positivamente para uma melhor visão em relação às commodities metálicas, uma melhor visão para a Vale. Seria uma deterioração muito mais forte e rápida para a economia chinesa. Isso poderia passar a mensagem para o mercado de que, olha, agora não está dando mais para segurar, o governo vai precisar intervir. Ou uma melhora significativa dos dados macro. Talvez o pior dos cenários é a gente acompanhar uma melhora, um crescimento, mas um crescimento, é digamos, é, abaixo do que o mercado esperaria para esses meses aí de setembro e outubro. Então, o que eu vejo que é importante, pessoal, são números fortes. São números que vão mostrar para a gente uma grande magnitude, independente do lado, ou para cima ou para baixo. O que não vale é ver esse dado meio chocho, ou continuar caindo né, numa, mais uma velocidade lenta, ou ter uma sinalização de melhora, mas uma melhora que não seja o suficiente para o mercado sentir um pouco mais de confiança. Tá? Essa e é a visão que eu tenho é através desses indicadores que a gente pode, quem sabe, coletar pistas de quando a Vale pode, sem sombra de dúvida, melhorar isso o seu desempenho. É, em relação ao que está no preço, pessoal, é aquilo, tá? Quando a gente fala de mercado, não adianta a gente dar a nossa opinião e tomar aquilo como verdade, né? O mercado é formado de pessoas. Então aquele cara, aquela pessoa que é boa né, de, de identificar as tendências é aquela que consegue identificar qual vai ser o pensamento em comum, ou seja, da maioria dos players do mercado. Acredito sim, né? acho que eu, essa a frase que o Mota trouxe ela é muito verdade, o mercado ele sempre exagera, independente do lado, seja para baixo ou para cima. Então acredito que boa parte desse sentimento negativo já estaria nos preços. A curto prazo, sem depender de China, eu vejo que um trigger, algum catalisador que poderia surgir para a Vale, seria o anúncio de dividendos. É esperado para acontecer agora nos, entre os meses de setembro e outubro, porém, ele ainda não aconteceu. Quem sabe a Vale está deixando é, essa divulgação aí para o final do mês. Tá? Apesar de eu acreditar que dividendos por si só, já o que já está todo mundo esperando, talvez tenha um efeito limitado. Mas vai saber se a depender dos preços é, em que a Vale estiver, quando vier esse anúncio, isso pode ter um, um efeito significativo. Tá? Mas aquilo, pessoal, dividendos não muda fundamento. Tá? Isso aí é, chama atenção para um fluxo pontual. O que é mais importante, o que pode realmente mudar a situação da Vale estruturalmente é a gente ter uma melhor sinalização de China, Seja por economia, né, seja por conta própria ou seja por um empurrãozinho do governo chinês. Beleza? Bom, sobre as movimentações de hoje, nós tivemos, é, olhando para as maiores altas, PetroRio subindo 7,4. Ela que foi influenciada pela, pela forte movimentação aí do petróleo e a Petrobras que subiu 1,73. Felipe, mas como assim, né? As duas não exploram petróleo, né? As duas não teriam que subir na mesma magnitude, sim, pessoal, mas é o que eu sempre comento aqui que o que deixou a Petrobras para trás é o fato dela ser estatal. Então, vejam, mesmo o mercado sabendo que Petro Rio é mais cara em termos de valuation, isso pouco importa, tá? Eu quero segurança, eu quero previsibilidade. Então, se eu pego essa tese do petróleo, eu não vou fazer alocação em Petrobras, se eu tenho a possibilidade de amanhã ou depois de amanhã eu ter algum tipo de carteirada. Eu vou na mais cara, mas eu vou na mais cara porque eu tenho, entre aspas, maior previsibilidade. Entendo que o que vai interferir nas receitas futuras da PetroRio é o petróleo. Não vai ter carteirada de ninguém, então isso não vai atrapalhar o desempenho dentro do cenário que eu estou é, estudando aqui, precificando para frente. Beleza? Bradespar acabou no, é, subindo 5,2%, totalmente na contramão da Vale, mas esse movimento acontece frente ao anúncio em que ela deve antecipar é, a distribuição, né, uma, ela vai, vai fazer uma bonificação de ações é, de Vale, e isso acabou chamando bastante a atenção dos investidores hoje, o papel subindo 5%. A Gol subiu 2,59%, a American Airlines disse que vai investir na, aqui na América Latina, isso acabou ajudando bastante as ações da Minerva que subiram 2%. Do lado negativo, tivemos Cogna, Sula11, Hammer3, Banco Inter, CCR caindo entre 3 e 4%. Pessoal, a maioria dessas ações, com exceção de Banco Inter, ap apresentam fundamentos mais deteriorados. Então, isso, na minha opinião, é um pouco de sinalização de maior aversão a risco. Em relação à nossa curva de juros, a gente teve uma abertura dela, concentrada aqui nos vencimentos intermediários. É, em relação às opções de Copom, vejam que o mercado está afunilando aqui as suas expectativas. É, em relação a ontem, que é essa barrinha azul, cresceram as expectativas em torno de uma elevação de 100%, né, de 100% não, perdão, de 100 BIPs ou 1%. É, lembrando que na segunda-feira o mercado estava muito mais concentrado entre 1,25% e 1,5%. E depois do discurso do Campus Neto, ontem, no evento privado, Uh, ele meio que sinalizou que o Banco Central ele vai realmente subir um ponto percentual. Tá? Então, aqui apenas uma correção. Olhando para as variações setoriais hoje, né, com esse clima mais averso a risco e com os Estados Unidos, as bolsas americanas andando bem lá fora, as BDRs acabaram sendo destaque. Fundos imobiliários também apresentaram um desempenho positivo, desempenho negativo para indústria, construção civil e varejo. É, que acabaram performando mediante essa maior, maior aversão a risco e também porque foram setores que é, estavam com boas performances nos, nos pregões anteriores. Antes de voltar para a Denise, pessoal, só queria compartilhar aqui com vocês. É, esse aqui, pessoal, é o Twitter da Rafaela Vitória. Ela que é economista do Banco Inter e eu achei muito bacana, muito interessante aqui o, o gráfico que ela plotou sobre as expectativas em relação à Selic e o IPCA e eles acreditam, né, que vai existir uma convergência da inflação para dentro da meta em 2022, né? E no caso qual que seria essa justificativa, enfim, eles falam mais no relatório, mas eu queria pegar esse gráfico aqui para vocês que eu achei interessante, que é o que nós é, é o que eu acredito que poderia ser um dos pontos, tá? um dos pilares para que a gente consiga ter um melhor desempenho das, das ações do setor de construção civil é, e da, das ações do varejo. Quando realmente houver esse ponto de inflexão, ou seja, quando a Selic começar a fazer um efeito na inflação para que aconteça essa inflexão aqui, que ela colocou aqui em laranja, a partir deste momento, pessoal, o mercado vai olhar com um pouco mais de carinho para varejo, para renda fixa, para renda fixa não, perdão, para varejo, para setor elétrico, para construção civil, tá bom? Então, o, é, sempre levando em consideração que a gente nunca precisa esperar um cenário acontecer. É, isso aqui, pessoal, não necessariamente vai se traduzir, vejam, como a tela mesmo colocou, numa queda da Selic, mas pelo simples fato, né? Simples é modo de dizer, né? Mas pelo fato de nós termos uma inflação ancorada pela Selic, isso já seria suficiente, na minha opinião, para o mercado acreditar que é, não vai ser necessário né, mais aumentos de juros. A gente poderia caminhar para uma estabilidade e, quem sabe, um recuo nos próximos anos. Cenário eleitoral no ano que vem dificulta bastante? Dificulta bastante mas para quem está buscando né, oportunidades né, dentro desses setores, varejo, setor elétrico e construção civil, olhando né, numa análise top down, ou seja, macroeconômica, é esse ponto de virada aqui que a gente precisa buscar, e não tem jeito, pessoal, é somente acompanhando os dados. É, quando a inflação começar a dar sinais de arrefecimento, quando o mercado sentir né, que a gente vai ter esse ponto de virada, vai ser a hora. Em que ele vai olhar para esses setores com mais carinho, então é ter paciência, e é, é, é aguardar. Uma outra coisa que pode influenciar positivamente nos setores são os resultados corporativos. Porque através dos resultados corporativos a gente vai conseguir. O mercado vai conseguir ter uma sensibilidade que, independente de cenário econômico, as empresas conseguiram fazer a sua parte. Mas é aquilo, né? É a temporada de balanços é, para acontecer, né? Referente ao terceiro trimestre de 2000 e 21 deve acontecer só lá em meados de novembro, dezembro. Então, ainda está um pouquinho longe. Então, são esses os dois fatores que, na minha opinião, podem contribuir para uma visão melhor em relação a esses setores. Denise, eu volto para você.
0: Ok, super obrigada, Felipe Vilegas, que a Maurinha deu o ar da graça aqui, minha doguinha. Falou um oi, eu mutei. Vamos lá, gente, seguinte. Lembrando que esses programas que são à noite, eles normalmente não têm a notificação push. Tá? Então, o... Motinha falou aí do programa que ele vai ter amanhã com o Felipe Guerra da Legacy, sete horas da noite. Eu pedi para o Deilson colocar já de uma vez é, o link, vocês já cliquem lá e coloquem um Definir Lembrete, tá? Para o fechamento, nos próximos dias, se vocês quiserem a notificação, tem que definir lembrete. E o copom que foi citado aqui agora também, quarta-feira que vem, às sete e meia, a gente vai ter o programa. Eu, Motinho Zé. Então, também fiquem ligadíssimos. Acho que eu vou chamar a Isabela para voltar, depois a gente começa com as perguntas. Isa, bora aqui responder umas perguntinhas, vamos? Oiê, então, vamos tudo lá. bom? E aí? Joinha, olha, já tem aqui várias perguntas. Do Portinari. Isabela, por gentileza, qual a importância ao procurar um FII na questão do seu patrimônio líquido e o número de cotas?
3: Isso é interessante a gente pesquisar principalmente por causa da liquidez, né? O que, que é liquidez? Liquidez é a velocidade com que você consegue transformar um ativo em dinheiro e vice-versa. E quem me acompanha sabe que eu sempre faço um filtro de liquidez para poder recomendar os fundos imobiliários, que alguns fundos imobiliários uh, têm um problema grande de liquidez, que quando a gente fala de fundo imobiliário, liquidez é sim um problema, eles são bem pequenos, né? Todo mercado de fundos imobiliários é do tamanho da Magazine Luiza, que é da parte listada da Magazine Luiza. Então, a gente está falando de um mercado bem pequeno. O interessante da gente analisar isso é quando você for montar uma posição, desfazer uma posição, para você saber a velocidade com que você vai conseguir montar, tá? Um fundo com poucas cotas, com patrimônio líquido de 100, 200 milhões, é mais difícil você conseguir fazer montar essa posição, tá? É mais devagar, é diferente de um fundo de 3 bi de real, né? Uh... E outra coisa que também afeta é volatilidade, tá? Então, um fundo pequeno, patrimônio líquido pequeno, de 50, 70 milhões de reais, se alguém vende 20 mil, 50 mil reais, o fundo já cai bastante, tá? Então ele tem um. ele é muito afetado por qualquer movimento, por menor que seja, tá bom? Isso é um ponto importante. Você está investindo num fundo pequeno, saiba que ele vai ser mais volátil e é mais demorado montar e desmontar a posição.
0: Joia, tem outra pergunta aqui, Isa, do Nelson. Isa, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho. Considero você a melhor em FIIs. Muito chique. Obrigada. Ele diz o seguinte, você já pode falar de URPR11 ou ainda está em período de silêncio?
3: Infelizmente, Nelson, eu ainda estou em período de silêncio. tá? Eu tenho, já está acabando a oferta, só tenho que aguardar aqui é, o anúncio de encerramento. Aí eu já posso voltar a falar dele. Mas vamos falando, para quem não sabe, é um fundo de recebíveis, ele é um pouco mais high yield, tá? Por isso que bastante gente quer saber sobre ele, só que ele está em oferta, infelizmente a gente entra em período de silêncio, tem que aguardar encerrar para eu poder voltar a falar do fundo.
0: Leandro diz, uh, Isa, você pode comentar sobre o fundo VIUR11?
3: O Viur é, o, é um fundo da Vinci, ele é um fundo de imóveis urbanos, tá? Então, ele é basicamente contratos atípicos com empresas, principalmente do segmento de educação, tá? Ele tem, se engano, são três de educação, uma empresa de varejo, artigos de decoração, etc., e, uh, e um laboratório. É, não entrando muito no detalhe aqui dos ativos, porque ele é, um, ele é um fundo pequeno, ele tem mais ou menos 300 milhões de patrimônio, mas é, eu prestaria atenção em um dos ativos que ele tem específico, eu sei que é o contrato ativo, mas ele é alocado para a Cogna, e para quem não está acompanhando, a Cogna vem é, contestando alguns contratos atípicos, tá é, não, eles não venceram nenhum dos, é, dos contratos, dos contestamentos que eles fizeram, eles tinham razão, tá? Uh, e não foi feito nenhum tipo de desconto, e eles também não podem rescindir antes esse contrato, mas isso causa uma volatilidade no fundo, tá? Então eu prestaria atenção especificamente nesse ativo, que ele representa mais ou menos uns 15%, 16% do, do, da receita do fundo, tá? Esse
0: é o único ponto de atenção que eu destaco para esse fundo. Jota pergunta, Analisa como o mercado de FII vai reagir com o aumento da Selic já adiantada? Então,
3: é, já de, na verdade, a gente já sabe que vai subir 1%, eu até escrevi na carteira, é, na carteira desse mês de setembro, né? Só que o que, que acontece? O mercado de fundos imobiliários, ele tem muita pessoa física, então ele acaba reagindo muito em cima. É, o último aumento foi na semana que ele começou a reagir, então é um pouco dúbio. Na minha opinião, já deveria estar precificado, porque a gente sabe que a Selic vai chegar em pelo menos oito no final do ano, tá? É, mas, sendo bem realista, acho que não está tudo precificado, acho que deve cair mais um pouco na. É, na verdade, essa semana a gente está em dois dias de uma leve, de um leve aumento, tá? Mas deve ter uma volatilidade aí na próxima semana, quando a gente estiver próximo da decisão efetiva, tá? É, é uma notícia é, negativa para os fundos imobiliários, então eles devem ter uma desvalorização. Aí, não espero que seja uma desvalorização muito grande, até porque essa desvalorização vem vindo de pessoas que vendem a posição em fundos imobiliários para ir para a renda fixa, uh, e o que eu tenho visto é que a maioria das pessoas que estão fazendo essa troca já fizeram, tá? Sempre tem alguns que fazem o um movimento um pouco mais tarde, então deve ter um aumento, um movimento residual, mas não deve chegar a cair 5%, como a gente viu no último mês, tá? Deve ser alguma
0: coisa um pouco mais leve. Jóia. Gente, Deilson, coloca aí, por favor, o link para o pro programa da Isa, que foi ontem, que foi com o Vino 11. Foi legal, Isa?
3: Isso, foi ótimo. Para quem não sabe, Vino 11 é um fundo de lajes corporativas que tem tido muito questionamento, tá? Porque eles têm é, o fundo cota, cota de Mercado versus Cota Patrimonial não está descontado, tá? Tá um PVP ali de 1%, um um, né? 100%. Uh, e mesmo assim ele pagou 1% de dividendo no último mês. Então, o meu questionamento para a Erika foi justamente para a gente conseguir explicar de onde veio esse 1%, se isso é sustentável ou não. Tem muito questionamento se ano que vem volta para os 0,35 centavos, porque quem não sabe, fundo imobiliário tem que distribuir 95% do resultado dele dentro do semestre tá uh, então janeiro do ano que vem fecha o semestre, ele deveria distribuir 95% do ganho, então a gente explicou bem no detalhe ali foi uma live super legal, a gente fez bem rapidinho, a gente fez em 30 minutos a live, porque eu queria que todo mundo que quisesse ver, conseguisse assistir
0: Maravilha, então gente, Deus colocou aí o link para vocês verem com calma depois do fechamento e hoje às 8 da noite no Instagram Instagram da genial eu, isanalisa Rodolfo Marques do Vamos para a Bolsa e o Rodrigo do Desmistificando o FII. É isso, né, isso Então, a gente se vê às 8 horas, beleza? Exato. Até mais tarde, então, pessoal. Até mais, gente. Então, ó, galera de casa, não se esqueça. 8 da noite no Instagram. <coughs> Motinha, pergunta do Maicon. Mota, o possível aumento histórico de impostos nos Estados Unidos pode afetar o DXY?
1: Maicon, ouvi vi sua pergunta, tá? Eu achei uma ótima pergunta. Realmente, a, a Câmara acabou de dar o primeiro passo importante para provar esse aumento de impostos, lembrando que no Reino Unido também já começou a, a, a questão de aumento de impostos. Senhores, o pessoal, a, a turma vai ter que pagar essa conta, desses gastos enormes. Se aumento de impostos significa, qual seria o impacto no dólar, é, globalmente falando? Putz, eu não tenho cheiro, o que eu falar seria um pouco chute, tá? Então eu prefiro me resguardar a minha ignorância e não emitir nenhuma opinião sobre esse, sobre esse tema, tá? Tá.
0: O Felipe, tem duas perguntas aqui é, que envolvem o itub 4. Uma é do João, fala o seguinte, professor Vilegas, qual será o percentual de itub 4 que tenho a ganha ganharem, tem uma coisa truncada aqui, mas ele falou que tem que ganharem de BDRs no divórcio da XP, fato que falam que ocorrerá em outubro. E a outra é o, uma pergunta do Amaury, você quer falar sobre isso primeiro, depois eu te passo a do Amaury, ou falo as duas agora?
2: Ixi, Denise, esse número eu não tenho de cabeça, eu precisaria dar uma olhadinha aqui e pesquisar.
0: Ah, então já vou te passar em toda a Mauri. Vilegas, é a Mauri Vieira, nosso querido que é, de vez em quando aparece aqui. É, uh, holdings penalizadas com imposto de renda sobre dividendos, ITUB4 paga IR de 15% dividendo para Itaúsa. Itaúsa paga IR de 15% dividendo para acionista. Vai haver um duplo desconto para acionista da Itaúsa? 15% em cima de 15%?
2: Então, Denise, isso na verdade ele já acontece, até já comentei aqui com, com a Mauri. Isso já acontece via JCP. Então, é mais é, na verdade acaba sendo um efeito nulo, porque a empresa vai pagar menos JCP, mas ao mesmo tempo ela vai pagar o dividendo que é tributado. Então, a Mauri, acho que isso já já está no radar do mercado, já é entendido, já foi, digamos, né, de certa maneira precificado essa bitributação ela já existe e, por conta disso, né, que as holdings elas têm o um desconto frente você investir diretamente na, na empresa. É, lembrando que o desconto ele existe e sempre vai existir. A questão de você optar pela holding ou pela ação principal é você identificar, olhando para a holding, é, quais são as empresas investidas? No caso de quando você compra Itaúsa, você está comprando principalmente Itaú, mas você também leva um pouquinho de Alpargatas e de Duratex. É, quando você compra, por exemplo, Simpar, você está comprando Movida, você está comprando JSL, você está comprando é, Vamos... É, então, vejam que as holdings, né, elas podem também, quando você compra a COSAN, né, você está comprando a RAIZEN, você está comprando a RUMO. Então, a holding, acho que o grande benefício que ela te dá, apesar de, desse desconto existir, ele sempre vai existir, é essa possibilidade de, através de uma ação, você ter acesso a outras ações. Ou seja, você acaba tendo uma, uma carteira diversificada. Claro que, a depender da holding, você tem uma consideração maior de um ativo ou outro, mas eu vejo que essa é a única vantagem. Relação do desconto, esquece. Isso sempre vai existir. Relação sobre a bita e butação, também é algo que já existe e isso justifica o desconto que existe olhando para essas ruas.
0: Motinha, tem uma pergunta aqui do Marcelo. Não sei se parece que ela se refere a alguma coisa que você falou, pelo jeito que está escrito aqui. Mas ele diz o seguinte. O Tesouro Direto, prefixado, 2031, base do, bate 12% ao ano em 2021 ou
1: 2022? Bom, é, na verdade, eu não acompanho, assim, é, é, como é que está o Tesouro, direto 2031, tá? É, deixa eu ver aqui que eu posso ajudar respondendo. Bom, ah, eu, que, que eu mande para o Luiz e o Luiz
0: quer ver isso no dia a dia responde para a gente? O que você que acha? Quer passar para outra? Um...
1: É, na verdade, acho que a pergunta dele, no limite, se eu entendi, é as taxas pré vão continuar piorando ao ponto da, do Tesouro Direto 2031 bater 12%? Eu acho que é essa é a pergunta dele. Se essa piora vai bater 12% nesse ano ou ano que vem? Tá? É uma pergunta que fica difícil, é... Eu espero que não bata 12% nem esse ano, nem ano que vem, tá? Acho que essa é a melhor resposta possível. É. Porque realmente o país pagar 12% de taxa de juros enquanto o mundo paga 0,1%, um, é demais para qualquer besteira que o Brasil faça, tá? Eu acho que a situação fiscal do Brasil não é tão ruim quanto, quanto está precificando. Eu acho que a gente está no meio. Nosso grande problema é que a gente antecipou as eleições é, em mais de um ano e meio tá? nunca na história do Brasil umas uma eleições foi tão antecipadas e se uma eleição antecipada aparentemente o governo parou tá? acho que o foco agora mudou é por isso que tem tanto multimercado dando venda de Brasil é por isso que a gente abriu aquela boca de jacaré entre o S&P e o, e o Bovespa tá? acho que essa foi a pergunta dele quando que a taxa pré vai bater 12% acho que essa foi a grande pergunta dele
0: Tá, ah, Joia. Felipe Vilega, seu tchauzinho ou se você quiser complementar alguma coisa?
2: Não, Denise, só queria agradecer a participação. E só eu vi alguns comentários aqui no chat em relação à análise que eu mostrei sobre inflação, Selic. Pessoal, eu acho que eu deixei bem claro, mas apenas para reforçar que aqui eu não vim defender a tese se está certo ou se está errada. O que eu queria, quis transpassar para vocês, né, mostrar para vocês é que quando né, o mercado vai olhar com mais carinho para varejo, construção civil e setor elétrico. Tá? Tem que acompanhar. Né? Não, não estou Se eu estivesse defendendo aquela tese, eu diria, olha, no mês tal você compra que é quando a gente vai ter a inflexão da inflação. Então, eu apenas quis utilizar aquele estudo, independente se ele vai acontecer ou não, se está certo ou não, se eu concordo ou não, mas para mostrar para vocês como que seria, olhando para uma estratégia tática, quando o mercado vai começar a olhar com mais carinho para esses setores. Simples assim, tá? Só para reforçar para vocês, é, mediante as, as críticas que foram feitas, tá bom? É, Denise, espero todos amanhã a partir das 8h40. Eu, Motinho, Gustaveira, estaremos aqui ao vivo né, e em cores para compartilhar com todo mundo a, as, as últimas notícias e a nossa visão aí para o mercado amanhã. Uma boa noite a todos, uma ótima quarta-feira.
0: Maravilha, Felipe Villegas. Motinha, papo blogueirinho.
1: Ah, calma, Denise. Como eu não participei ontem do código de fechamento, eu posso falar um pouco mais, tá? Pode, Bom, tá é... com crédito. <risos> Obrigado. Dilson, compartilhe minha tela, por favor. Tá, muito obrigado. Bom, isso aqui, como o mercado fechou a precificação do cupom da próxima semana, tá? fechou praticamente com 110 pontos, antes da frase, do antes da apresentação que o Roberto Campos fez no evento ontem, a precificação era entre 125 e 150, tá? então o que o Roberto Campos ontem, ele mudou bastante o discurso dele, tá? é... o mercado vai estar extremamente ansioso para o cupom, tá? Para onde ele vai ter que dar mais dado por que houve tanto essa mudança, já que ele falou que ia fazer o que, que fosse preciso, tá? É, e, e ao mesmo tempo, agora ele veio com um discurso que não vai olhar o choque de curto prazo, ou seja, ele mudou de uma postura onde, acredit, onde passava a mensagem para o mercado que caso ele fosse errar nos juros, ele, iria, ele erraria para cima, para uma postura que caso ele fosse errar ele erraria para baixo, ou seja, o nosso Banco Central voltou a tomar é, muito risco, tá? É, ele ganha grau de liberdade, pra, se a inflação cair, ele, opa, estava certo e começar a cair os juros até mais cedo que o mercado imagina. Mas qual é a consequência disso? Ele tirou parte do, da pressão que tinha nos juros, tá? Agora um pouco para a nossa bolsa e para nossa moeda, tá? Então acho que essa é a mensagem que eu queria passar. E antes de terminar, só mostrar duas coisas que, como o mundo, como a China, está é, tá muito difícil de entender e eles estão passando por meio de um processo de mudança ideológica, tá? Olha o que que a China fez, Denise. Eu acho que você vai se assustar com o que eu vou mostrar para vocês, tá? Existe uma a maior estrela de cinema da China, tá? É, que tem mil, 86 milhões de fã no, numa, numa, numa rede social deles. Simplesmente ela foi é, principal é, programa de TV é, a My Fair Princess. Bom, em outras palavras, essa mulher, a Zoe, acabou de ser apagada de todas as redes sociais da China. Você procura o nome dela, não aparece em nada. Ela dirigiu filmes premiados, você vai colocar o nome de quem, de, de quem fez o filme, não aparece. Tá? Então, realmente, a China está no meio de um processo de tentar é, é, ser menos ocidental, está no meio de um processo uhum. muito, de, muito, muito difícil de interpretar aonde é, vai parar. E a China interviu essa noite, de ontem para hoje, também no setor de cassinos. Tá? Então, é só para... Só para gente ir dormir um pouco pensando caramba, China o buraco é muito mais embaixo do que a gente imaginava e China é fundamental para o Brasil, tá? Isso acho que é uma coisa que é a principal mensagem. Brasil ela é um Brasil nada mais é que uma grande empresa é uma grande produtora de minério com uma enorme fazenda, tá? Então a gente é produtor de commodities. Tomara que a China resolva, começar a resolver e começar a crescer, tá? Então, porque senão os ativos brasileiros podem continuar sofrendo, sim. Então, é isso. Eu queria agradecer enormemente a presença de todos aqui conosco. E eu queria finalizar a live só mostrando aqui o que, o que, qual vai ser o programa que a gente vai fazer amanhã. Eu vou ter o privilégio de receber o Felipe Guerra. Ele é sócio CIO, fundador da Legacy, um head fund de mais de 20 bi sobre gestão. Ele é um cara que putz, é... Na, é, começou o início dessa carreira no Banco BBM junto com o Rogério Xavier da SPX que é um berço de talentos depois ele foi para a Tesouria do Santander aonde, onde fez uma carreira estelar, senhores, é um cara muito diferenciado, tá então acho que o bate-papo bate -papo informal que a gente vai ter amanhã vai clarear muita coisa para mim com certeza e para quem estiver nos acompanhando, então é isso, espero vocês todos amanhã, 8h40 amanhã para o Monicol da Genial Investimentos eu e meu querido Felipe Legas e meu querido Gustaveira.
0: Maravilha, gente. Então já coloca o definir lembrete lá para vocês não se esquecerem, se bem que de todo jeito a gente vai lembrar a galera aqui amanhã, né, Motinha? Então vamos é lá, verdade. gente. Outra coisa, é, ontem a gente teve a live com o, o Luiz de Viz, foi bem legal sobre renda fixa, foi bem legal. Deilson, coloca aí rapidinho, só enquanto eu encerro aqui, é... Coloquei aí rapidinho no chat é, essa live, foi uma oportunidade de renda fixa, o Luigi é um cara que fala muito bem, muito simples de falar, foi, foi bem interessante e foi curtinho também, tipo a Daísa falou meia horinha, pá, recado dado então todo mundo convidado aí lá gente, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações, se você está nos assistindo a esse programa gravado, deixe sua mensagem aqui nos comentários, se você assistiu ao vivo, deixe a mensagem no um comentário também a gente gosta de conversar com vocês obrigada a todos, um beijo